0: y queridas amigas del Zoro Matutino los saludamos con muchísimo gusto hoy ya viernes 26 de noviembre del año 2021 nos encanta poder recibirlos en esta que es su casa el Zoro Matutino a través de www.elzoromatutino.com, radiodesafío.mx Estamos en YouTube, en Facebook para que usted esté al pendiente ahí de la transmisión de este programa junto con sus comentarios por supuesto y además en la 103.7 de su FM eh, a través de la cual estamos por supuesto muy pendientes de eh, la transmisión y de llegar a varios puntos del estado y de las zonas aledañas a Morelos faltan 35 días para que se termine 2021 y por supuesto en la entidad hay estos pendientes todavía de los que hemos venido hablando largo y tendido durante las últimas semanas como lo son el presupuesto precisamente para el año entrante y el tema de la inseguridad en el que más allá de encontrar soluciones ante las los señalamientos que por supuesto son muy puntuales, son muy obvios que se le hacen a la estrategia del gobierno del estado de Morelos, lo que sigue despertando en el titular del ejecutivo, cautemo blanco, no es más que un enojo, no es más que un sentimiento de me están atacando de manera personal cuando por supuesto hemos insistido desde este espacio de medio de comunicación y me parece que en la voz de muchos otros críticos desde el ámbito político, ahora mismo desde el Congreso, eh, los señalamientos son hacia quien eh, está como titular del Ejecutivo, no no contra Cuauhtémoc Blanco, no contra este hombre nacido en Tepito, figura del fútbol, no, no, no es nada personal, es un tema de querer ver mejorar a nuestro Estado y por supuesto de hacer eh, los señalamientos, las puntualizaciones importantes para que esto pudiera mejorar, pero insisto, la respuesta del otro lado sigue siendo esa, una respuesta bastante inmadura pensando que lo único que se pretende es hacerle daño a una persona cuando... Resulta ser todo lo contrario, ¿no? Se pretende obtener mejores resultados para quienes aquí vivimos, para que vivamos en paz. Eh, mi querido Pepe, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola
1: Viri, ¿qué tal? Muy buenos días, buenos días al auditorio. Feliz de estar aquí. Es viernes.
0: ¿Cómo les fallas? Muy bien, muy ¿Eh? bien, muy divertido, sí. Muchas qué gracias. Bueno, qué bueno, ¿No qué bueno.
1: Muy chido? Qué bueno era, una, era una fecha que lo ameritaba, una fecha en donde se tenía que señalar toda la violencia que existe en el mundo, desafortunadamente, en contra de las mujeres, y una fecha que pues debemos de destacar ayudarnos a reflexionar a toda la sociedad y como bien lo dices, el diputado Julio César Solís le dijo al, al gobernador, uh -huh. no a Cuauhtémoc Blanco como bien lo dices Viri, le dijo que se saliera de su burbuja y que dejara a los aparadores de estar eh, siguiendo, continuando con el tema de la seguridad, hoy estaba viendo una publicación de una persona de Zacatepec, de Zacatepec Langarica, le mando un abrazo si es que nos está escuchando, de justamente que eh, pues el, el gobernador Cuauhtémoc Blanco, o Cuauhtémoc Blanco, ya como, como en su figura personal, ¿no? Con la investidura de gobernador, uh -huh. criticaba el planteamiento de Solari, ¿no? Uh -huh. Este, en este partido que se tuvo de liguilla. Y pues, este, insisto, yo ahí eh, cuando habla de fútbol lo vemos muy cómodo, muy tranquilo en es su ámbito suyo, completamente y desafortunadamente cuando le toca hablar sobre el ejercicio de gobierno siempre lo vemos molesto ¿no? El, el, el diputado Julio César Solís de Movimiento Ciudadano que preside la Comisión de Seguridad le decía que se saliera de su burbuja y dejara de estar en los aparadores del fútbol para que se dedicara al ejercicio de gobierno y a investigar y a trabajar en el tema de seguridad, el gobernador ayer contestó de manera pues como, como ya lo sabemos eh, molesto molesto, diciendo que primero se ponga a investigar, que la gente está trabajando, y decía él, es una falta de respeto a los policías, no eh, este, a la nadie gente ha la mencionado policía. a los policías, no, ¿no? El, el reclamo uh -huh. era hacia usted directamente, hacia la investidura del gobernador, a quien está ahí, con ese cargo de gobernador, y eso se lo decimos todos, todos, todos los días, y es increíble, porque además, la gente que está que resultó herida luego del enfrentamiento de Coatlán del Río. Entiendo que los policías eh, de la fiscalía, uh -huh. están algunos están graves. Sí, sí, ¿no? se reportan este, Exactamente, ¿no? ayer de manera casual me encontré con la fiscal Adriana Pineda, le veía su rostro de preocupación, de, de, de solidaridad con sus eh, elementos de, de la fiscalía, y pues me decía no Pues cómo quieres que esté pues estoy preocupada por mi gente y este pero estamos trabajando por los que sí ¿no? trabajan, exactamente ¿no? eso es lo que ella ¿no? me decía pero estamos trabajando no entonces ese es el reclamo señor gobernador no es un reclamo a este pues airado, no es un reclamo a la, a la gente que sí se hizo la rifa, porque insisto yo, a pesar de que hay elementos de, de pronto de la policía eh, que no realizan su trabajo, hay otros más que están comprometidos con ello y eh, pues evidentemente nos dimos cuenta a partir de este enfrentamiento casual, por llamarlo así, abriendo comillas, uh -huh. este, no asteriscos como decía Ana Guevara, abriendo comillas uh -huh. este, de lo que pasó en Miacatlán y después obviamente lo que pasó en Coatlán del Río, en este operativo en donde además estuvo la Marina, ¿no? Y este, y hubo todo un despliegue ahí. Entonces, es eso. Sí, y es ojalá
0: eso. lo escucháramos en este tema futbolístico. Creo que esta semana con quien más he enojado sí. lo he escuchado, especialmente con uno de los jugadores del América, con Sebastián Córdoba, y decía, es que ojalá le eche más ganas, es que no sé, se... Ojalá si sí le hablara a Guarneros. <risa> no, o sea, de verdad una del enojo por la entrega de Sebastián y que no estaba dando todo lo que tenía de sí, porque aparte reconocía que era un chavo que tenía calidad de verdad, de, en, en mi mente solo pasaba de espero que mínimo esa exigencia tenga con los integrantes de su gabinete exactamente pero bueno, ¿no? vamos a escuchar lo tener... que decía
2: el gobernador son cuatro de la fiscalía y dos de las seis. entonces eh, para que hay mucha hay algún diputado ahí que también dijo que que no está haciendo nada, creo que se llama Juan ¿cómo se llama? el de Movimiento Ciudadano. Solís. 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 Solís.
3: Entonces,
2: también el, el lugar que tenga un, un poquito de sensibilidad eh, porque ellos están arriesgando su vida y no sabe eh, lo que pasó ahí, entonces mejor eh, yo le diría al diputado que no hable, que primero investigue y después hable. Entonces se está trabajando, no es que no se esté trabajando y se lo vuelvo a repetir aquí el almirante enfrente de él, este, han agarrado a personas importantes que ustedes también como medios de comunicación saben quiénes son durante estos tres años hemos agarrado a gente importante y no vamos a parar
3: ¿detenidos gobernador Uba, estamos, eh, sí, sí,
2: hubo estamos sí, hicimos detenidos este, pero no se, no se puede dar información ahorita pero por, por cuestiones de, de seguridad entonces eh, la verdad que eh, este fue un gran operativo como te menciono mi reconocimiento para, para estos policías que, que fueron lesionados.
0: Bueno, pues sí. claro que no se puede dar información de los detenidos, mismo, le preguntaron el número, ¿no? Sí, nada no, más, ¿quiénes? simplemente uh -huh.
1: cuántos, ¿no? ¿Y qué, cuál fue el resultado de esto. Ya después el vicealmirante Guarneros daba cuenta que si sí hubo detenidos, uh -huh. que la fiscalía iba a darlos a conocer, porque evidentemente le corresponde a la fiscalía, que hubo casas y armas y vehículos que se pues, recuperaron, vaya, a partir de esta acción delictiva que está pues sucediéndose en Coatlán del Río con la familia michoacana, y pues, insisto, cuando dice... Eh, que hay gente que arriesga la vida, pues sí, pues también por ellos, este la exigencia es hacia usted señor gobernador no no es una exigencia hacia los cuerpos policiales, al menos así lo dio a entender el, eh, el diputado. Y creo que en general el
0: reclamo de la sociedad curiosamente hoy mismo no es contra los policías ni siquiera eh, podemos opinar sobre el actuar eh, de la policía porque en la propia estrategia ni siquiera permiten que se den actuaciones realmente importantes para poder calificar o no la función ya de la policía como individuos, además eh, no tendríamos por qué, salvo algún mm -hmm evento de abuso o demás calificarlos a ellos de manera personal ¿no? Aquí se trata de un mando coordinado en el que se supone que hay una cabeza que es el señor Guarneros que no está cumpliendo para nada con su trabajo ¿no? Y, y seguimos escuchando eso ¿no? Reconocimiento al trabajo de Guarneros en lugar de aceptar que hay cosas que no avanzan, que no caminen.
1: Sí y todavía el, 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 ese cosquillo que trae de confrontación con el fiscal, todavía uh -huh. en esta semana estaba diciendo que van a ir tras granco tras uh -huh. el fiscal Gracias. Cuando necesitamos al menos que estas instituciones, la Fiscalía, la Comisión Estatal de Seguridad Pública, trabajen de manera coordinada, que se respete eh, la investidura de cada quien y que vayan a trabajar, insisto, en este esquema para proteger la seguridad de nuestro Estado, para tener garantías de que podemos vivir tranquilos. Y estos operativos uh -huh. sí son escandalosos, Viri, sí, este, pues evidentemente ponen en riesgo. Imagínate, Coatlán de Río es un municipio pequeño, muy bonito, pero muy pequeño, en donde evidentemente. Este operativo de ayer trastoca la vida cotidiana de la gente, pero se tienen que hacer este tipo de cosas para atacar a los grupos criminales. Se celebra que se, que se realicen estos operativos, pero como lo dices, coordinación y no abona absolutamente nada que se siga golpeteando a la figura del fiscal, porque está tratando de debilitar la figura del fiscal se debilita la institución no es a Uriel Carmona, es a la institución y en este sentido lo que necesitamos en un estado de tanta violencia y de tanta impunidad es que las instituciones trabajen de manera coordinada y den resultados a la ciudadanía, si se siguen atacando, si sigue habiendo grillas, si sigue habiendo patadas debajo de la mesa, no nos ayuda absolutamente a nadie, ni a la sociedad, ni a la estabilidad de las instituciones de este estado y es en donde le tenemos que apostar coordinación y respeto entre las instituciones y principalmente ahorita en estas las que tienen están encargadas de salvaguardar la seguridad de todos los laurelenses y desde luego también las que están encargadas de poder investigar los hechos delictivos que es la Fiscalía del Estado.
0: Exacto, mientras tanto la violencia continúa en la entidad, por supuesto estas eh, entrecomilladas anécdotas que nos cuentan nuestros radioescuchas a través de las redes sociales a propósito de lo ocurrido en la zona sur, algo que se ha vuelto una constante desafortunadamente para nosotros como morelenses ha sido escuchar detonaciones por ar de arma de fuego a cualquier hora del día sin que luego sepamos realmente qué fue lo que ocurrió. Ayer sucedió en el poblado de Acapi, eh, de Acatlipa, en Mixco. Eh, donde pues por un buen rato se escucharon detonaciones y no se sabe bien a bien... Qué fue lo que sucedió. También en Temisco ayer fue asesinada a la Balazos, mujer, claro. una mujer en la colonia Santa Mónica, esto en pleno marco del Día Internacional sí, claro. para erradicar la violencia en contra de las mujeres lo cual por supuesto ya sabemos es una constante el, el tema de la violencia contra este sector de la sociedad, el sector más importante al menos en número y que por supuesto más allá de lo que se pretenda decir en los eventos oficiales no, no tiene ninguna respuesta tampoco a las peticiones que se hacen particularmente para brindar protección en los municipios en los que se tiene alerta de violencia de género como es el caso de Temisco. Eh, ayer precisamente en este de hecho es en el marco en el que se dan estas declaraciones que acabamos de escuchar del gobernador tuvo por supuesto un evento. Eh, por este día para erradicar la violencia en contra de las mujeres firmó un decreto que crea y regula el órgano desconcentrado denominado Comisión Ejecutiva para Prevenir y e Erradicar la Violencia en Contra de las Mujeres eh, llamado COEBIM esta comisión se va a encargar al interior de la administración pública dicen de gestar elaborar, articular y coordinar acciones de política integral y transversal que sean necesarias para trabajar de manera eficiente para atender este tema, dicen que contará con autonomía técnica, de gestión para el desarrollo de sus funciones, que enfocará esfuerzos para el cumplimiento de este mecanismo de la alerta de violencia de género y que atenderá las atribuciones que se enmarcan en la ley estatal de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. Dicen que no va a duplicar funciones, pero la verdad es que en toda la descripción que viene de este nuevo organismo, pues a mí me parece que trae un poquito del Instituto de la Mujer, un poquito incluso del Secretaría de Desarrollo Social, de lo propio que le toca a este comité que tendrá que existir y estar trabajando para atender desde la Secretaría de Gobierno la alerta de violencia de género, porque recordemos que este tema en particular pues viene desde ahí, ¿no? Desde las propias entrañas del Ejecutivo para su atención. Ojalá que realmente no sea solo un, un cargo más que se crea para darle chamba a alguien, ¿no? ¿Y,
1: y quién es la encargada? ¿No, no dicen? De ¿Por qué digo valdría no, la pena, valdría la pena no. saber uh -huh, quién es? Y uh -huh. Debe ser una mujer con un perfil súper amplio, con una empatía este increíble en el tema y uh -huh. con una agenda marcada para poder realizar esto, ¿no? Uh -huh. Y además, como decía ayer la diputada Paola, si no hay discurso, si no hay lana pues nada más es discurso, no, también, o sea que tenga eh, suficiencia presupuestal para poder desarrollar actividades que eh, pues vayan enmarcadas en eso justamente en promover eh, la erradicación de la violencia en contra de la mujer. Si no, insisto yo, este, no, no, ¿para qué sirve, no? Así decían papá, ¿tú para qué sirve? De pronto, <risa> <risa> entonces pues es este, una pregunta sí, filosófica, sí, eh, sí, sí, de sí. verdad, neta. O sea, este, ¿para qué sirve y quién la encabeza? Necesitamos saber también quiénes la encabezan para visibilizar a las mujeres que son tomadoras de decisiones a las mujeres que están en este caso para poder exigirles cuentas y además también para ayudarles. Si no, no sirve absolutamente nada.
0: Sin duda, bueno, vamos a saludar ahora a quien nos acompaña en comentarios. En esta vida puedes escoger entre dos caminos.
3: Derecha Nuestro colaborador de hoy
4: es un joven político que lucha por
0: sus ideales Panista desde la cuna Juan Carlos Cruz, en El Choro ¿Cómo te va mi querido Juan Carlos? Muy buenos días
4: ¿Cómo están? Buenos días Viri y Pepe velado o qué? No, 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 para nada. Ah, bueno, con todo el ánimo. Con todo el ánimo. Eso es todo. Bienvenido,
0: sí, ¿no? Juan Carlos. Qué bueno, esta semana, hay sí, mucho que hablar en redes sociales por el tema de eh, el canelo y la visita. ¿Fue esta semana o la pasada? No, fue la pasada. ¿no? La, la, la pasada, pasada, ¿no? La pasada, pasada sí, sí. No, hemos tenido oportunidad de saludarnos, pero muy buenas fotos
4: con el canelo, las es. que lograste. <risa> no, nos agarraron de sorpresa, la vez es que no, ¿En serio no, no esperaban la visita? No, o sea, creo uh -huh. que solamente lo sabían como algunos del la uh -huh. y... Entonces avisaron el mismo día uh -huh. este y pues sí fue ahí el, el No, bueno, se desbordaron gentío. las
0: pasiones bueno que... en el Senado con la visita del boxeador mexicano, ¿eh? Que fue un homenaje
1: a su entrenador. A su entrenador. Sí, de hecho sí, no sí, era no como era en la figura sí, central. Sí. No, pues sí. bueno, pues, es, es, la, es, es la visible, sí, ¿no? Sí, es el canelo, claro. pero sí era... Sí. Oye, impresionante también el currículum del entrenador de, del canelo, del general, ¿no? Sí,
4: sí, sí, claro. sí, de hecho hasta el borde de uh -huh. las lágrimas llegó ahí en el... En la entrega del reconocimiento y todo. Lo quiere mucho, o
0: sea, mucho, o sea de, definitivamente pues las de, expresiones que hace el Canelo por, para, para esta persona, pues por supuesto, porque aparte llevan muchísimos años trabajando Sí, muchos trabajando años trabajando juntos. juntos. Sí. ¿No?
4: No, y además que les ha costado, ¿no? Porque uh -huh. finalmente al inicio el Canelo sí era como señalado de que puro bulto y que... Este, todavía, que todas las ¿no? peleas, Todavía, todavía. pues, sí, todavía. Todavía. Pero pues sí, poco a poco iba uh -huh. demostrando que... Esta última estuvo lusa. buena,
1: uh -huh, ahí ¿no? me tapó la boca a mí, porque yo también creía... Soy de los que no soy tan fan del Canelo... Este... Es un hombre que se ha construido, sí. ¿no? Porque
0: definitivamente sí. hay otros eh, boxadores en México, Julio Sosa Chávez, el emblema, que eh, se trepaban al ring y de inmediato sabías de qué estaban hechos. El Canelo sí. es un hombre que, un poco guardando la distancia en las comparaciones, eh, es muy parecido al caso Cristiano Ronaldo, ¿no? Tal vez no nazcas con toda la técnica del mundo, pero uh -huh. tu disciplina, tu profesionalismo, tu entrega, pues es lo que hace que obtengas resultados sí. importantes y que logres callar bocas. Sí, ¿no? no,
4: y a veces espera que sea como Julio César o Chávez, pero pues de entrada no, el Canelo no, es un peso no, totalmente hacer, distinto, ¿no? ¿no? O sea, sí, son... claro.
1: Yo no sé mucho de Vox, pero también el que tenga muchos cinturones significa algo, o sea, indudablemente. Sí, pero pero sí, definitivamente no.
0: lo más emblemático de esta, a mí sí me pareció que de pronto todos los senadores, pues de pronto los vemos gritar, y de hecho en el Senado no tanto, pues cuando se da una discusión muy álgida en torno, no sé, al presupuesto, no, 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 perdieron la cabeza, ahí todo sí, mundo, le salió sí, lo grupo.
4: los fanboy.
0: sí. Cañón, Era cañón, bueno. pero bueno. Eh, ya son las con 7.21 de la mañana. Les decíamos, eh, desafortunadamente el tema del presupuestal, el panorama no se ve tan eh, positivo eh, en torno a la discusión de lo que será para Morelos, so sobre todo después de la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que eh, pues habló de la autonomía financiera del Poder Judicial y que esto, según el titular del legislativo, Francisco Eric Sánchez Zavala, obliga a hacer reasignaciones en el paquete económico. Y obviamente les cambia totalmente el panorama de lo que habían venido platicando. Hay diferentes rubros, dijo Francisco Sánchez, presidente del Congreso, en los que se tendrán que hacer adecuaciones para el presupuesto del gobierno del Estado para lo que resta de 2021, que ya es bien poquito, pero también para 2022 nos metió en apuros, dijo literal, ¿no? Pero el
1: magistrado Rubén Jasso estaba mencionando que va a ser esta resignación para, para el siguiente año. ¿no? Sí, yo también dijo, creo que con las semanas que qué, faltan, ¿no? exacto. ¿Ya para uh -huh. qué? Entonces, ya, pues ya ni
0: tienen, ¿no? Pero
1: qué, qué impresión, uh -huh. Viri, o sea, la, la consecuencia de los malos actos de la legislatura anterior sí, de recurrir forzosamente malditas. a la Suprema Corte de Justicia para, para que les dé un estate quieto, ¿no? Uh -huh. Lástima que ya se fueron, pero esta resolución de la Suprema Corte es otro golpe más en la cara a los diputados. Que salieron de que no estaban haciendo bien su trabajo. Este es clarísimo insisto desafortunadamente desafortunado que las instituciones en esta falta de diálogo de los poderes aquí tengan que recurrir a la suprema corte otra vez insisto yo que tenemos una ventanilla especial allá uh -huh. para atender los casos de morelos porque tiro tiro por viaje no uh -huh. este todo mundo recurre a la suprema corte porque aquí alguien no está haciendo bien su trabajo quiere entender la ley de acuerdo a como sus entendederas le dan y eh, pues este no hay más que recurrir a las instituciones para que los pongan quietos a todo mundo.
0: Definitivamente, y vamos a ver a qué áreas terminan pues diciéndoles entre mm, entrada no se va a poder, o incluso hasta te vamos a recortar, ¿no?
4: Sí, pues mm -hmm. van a tener que volver a reasignar, que venían haciendo esfuerzos hasta de mm -hmm. como de este parlamento abierto y force y demás, uh -huh. ¿no?, para el presupuesto y platicando, y pues justamente esto creo que va, va, o sea, va a alargar entonces ahora la discusión sobre el presupuesto y finalmente lo que decíamos ya hace tiempo, ¿no?, o sea, y lo que bien dice Pepe, la consecuencia de tener legisladores en el Congreso anterior eh, que no lograron esa altura política que se necesitaba pues para afrontar los problemas que tenemos ahorita en el Estado uh -huh. y que más allá de eso trascendieron a, a una siguiente legislatura, pues ahora van a poner en aprieto a los diputados y vamos a ver, ahora vamos a ver también cuál es la capacidad de esta nueva legislatura para poder afrontar esos retos.
0: Definitivamente. Bueno, son las siete con veinticuatro, nos vamos a nuestra primera pausa, regresamos con las. Siete con treinta de la mañana, muchas gracias por continuar con nosotros, sí hablábamos en el corte de esto que sucedió ayer en Puente de Ixtla como resolución de la sala regional en torno a la elección de junio pasado en la que de momento estábamos, eh, bueno, la primera resolución que se da es el triunfo de Morena con Claudia Massari luego hay una impugnación, se le da el triunfo hasta ayer al candidato de Movimiento Ciudadano, Rubén Morales y justo la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Baja ayer a Rubén Morales de Movimiento Ciudadano como alcalde de Puente de Ixtla y confirma el triunfo de Claudia Massari Todavía queda otra Distancia, instancia, será hasta mediados de diciembre cuando eh, podamos conocer más o menos no sé, pues ya obviamente porque quedará eh, poquito tiempo, eh, la resolución que tomen eh, tras la impugnación que están haciendo desde Movimiento Ciudadano para este caso. ¿no? Y
1: decíamos que la otra resolución que, que está todavía pendiente es la de Ayala, ¿no? Sí,
0: con el alcalde Isaac Pimentel, es alcalde actual, de momento alcalde electo, ahí también hubo un conflicto muy parecido a lo que sucede en Ponte Ixtla, lo que decíamos era un criterio curioso para Morena, porque que va a ganar uno u otro, por, eh, dada la aplicación de los criterios que hará eh, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque si gana Puente de Ixtla, no gana Yala, si gana Yala, no gana Puente de Ixtla. Pues sí, ¿no? o sea, sí. Están las cosas ahí eh, interesantes para ellos pero bueno, eh, todavía hay pendientes como decíamos en el ámbito municipal porque eh, el, el tema fue álgido, bueno, recordamos que particularmente en Ayala incluso eh, las manifestaciones estuvieron intensas, ¿no? días después de la, de la elección. No, no tanto como Tepal 5, uh -huh. ¿no? Que ahí sí
1: hubo hasta bueno, que fue Mereburnas, el conflicto más demás, fuerte, el sí. conflicto más fuerte, uh -huh. pero sí, en Ayala todavía está porque la diferencia de votos es muy pequeña uh -huh. pero, este, pues estamos esperando, yo creo que debe de estar haber una resolución de la primera de las la regional en el, en caso, el caso de allá la sí y mm. ya después pues verán los actores sí tienen que recurrir a la sala superior en este caso ayer que yo eh, supe de la resolución eh, en el caso de Puente de Isla tuve eh, habían comunicarme con Rubén eh, Morales Saeta para preguntarle qué onda no para dónde vamos este qué va a pasar y pues desde luego dijo que va a recurrir a la sala mm. superior para tratar de impugnar, él, él se siente seguro que tiene los argumentos eh, sólidos para poder impugnar esta resolución que realizó eh, la sala regional de ayer, porque realmente nos sorprendió, al menos a mí, sí me sorprendió muchísimo el, la resolución, como que ya dábamos por hecho que era Rubén el que se quedaba, uh -huh. eh, un Movimiento Ciudadano con esta alcaldía no de Puente de Isla, pero sí, eh, la resolución de ayer sí nos movió a muchos ¿no? sí.
0: Exactamente, bueno le decíamos ayer eh, las mujeres de este estado marcharon en el marco del 25 de noviembre, salieron a las calles para visibilizar la violencia de género y la impunidad que existe particularmente en el estado y también para denunciar que integrantes eh, de los grupos feministas son objetos de persecución en la entidad, alrededor de las 2.30 un contingente de mujeres integrantes de diversas colectivas feministas inició esta marcha denominada No Estamos Solas, en la que se trató evidenciar todos los eh, momentos difíciles que ha pasado eh, no solo el movimiento, sino por supuesto las mujeres en, en Morelos en sus recorridos se detenían para nombrar y recordar a las mujeres víctimas de la violencia feminicida en el Estado en esta marcha no hubo pintas a fachadas, eh, se alzó la voz para visibilizar la violencia al grito de mujer escucha, esta es tu lucha, llegaron a Plaza de Armas de Cuernavaca, ahí se hizo un pronunciamiento dirigido al gobierno del Estado a las instancias que integran el Cepase a la ciudadanía en general para denunciar la impunidad que existe en el estado que se proclama como anfitrión del mundo y realmente un, es un Morelos anfitrión feminicida destacaron que a pesar de múltiples esfuerzos la violencia de género ha continuado y aumentado a partir de como todos sabemos el confinamiento por la pandemia del COVID-19 y obviamente enfatizaron este dato en el que Morelos tiene el segundo lugar a nivel nacional en materia de feminicidio y eh, la estadística es precisamente que a diario en el país 11 mujeres son asesinadas y si en Morelos estamos en segundo lugar, pues por supuesto la situación se vuelve mucho mayor complicada. ¿no? Realizaron
1: una pinta este, en el emblemática y eh, sí, en, el, en, el, en la plaza de armas, había tambores, eh, había un, pues dentro de la fecha que es, eh, insisto yo, que nos llama para la reflexión, yo veía un ambiente festivo por parte de las mujeres, daba a mí, al menos particularmente me da eh, como la piel chinita ver cómo las amigas activistas, cómo llevan a sus hijas y sus hijas pequeñas, adolescentes, algunas otras más pequeñas, ya están involucrándose en este en este tema desde la pues este perspectiva personal, ¿no? Mm. Este una conciencia ya desde muy chicas y eso pues llena de esperanza de que podamos cambiar poco a poco las nuevas generaciones haciendo visibles estos temas, siendo sensibles con estos temas, pero además participando en estos
4: temas. Sí, digo una lucha legítima y que poco a poco en Morelos he visto que va creciendo un poco más, ¿no? Porque año con año este se ve que el contingente es todavía Crece. Ajá, mm -hmm. todavía mayor que los que los años que van que van pasando este sí creo que en Morelos las marchas se han tornado todavía un tanto respetuosas este sin mucha violencia, sin, sin muchas, este, sin muchos daños al patrimonio y demás, este que digo ese es un tema pues para hablarlo en otro momento, pero sí creo que es un, sí creo que es una marcha que, que año con año pues va creciendo y, y yo sí celebro que también esta falta de violencia al interior de las marchas, ¿no? porque por ejemplo veíamos que en, en la marcha en la nacional bueno que mm. fue en la Ciudad de México, en donde una policía salió lesionada, ¿no? Mm. y que ahí es donde Híjole, pues puede caer un poco en contradicción, este, que estés peleando o luchando por porque las mujeres se sientan mayormente seguras, que las mujeres, este, se sientan protegidas por la policía y golpeas a una mujer policía, ¿no? Entonces creo que son ese tipo de cosas las que debe, las que en esta, en estas marchas, pues. Eh, debieran mandar un, un tipo de mensaje quizás más fuerte mm. este y evitar no ese tipo de contradicciones a lo mejor en el mensaje que estás mandando en la protesta. este, Sin embargo. Aunque ya
0: luego en las estadísticas, pues por supuesto, las que particularmente de manera reciente, CIMAC, en torno a la violencia en torno a las mujeres, que es un organismo precisamente enfocado a este tema, pues señala que el mayor número eh, de violencia que viven las mujeres es precisamente por abuso policial, sin hacer distingo si quien representa a la policía es hombre o mujer, y particularmente ¿Sí? las mujeres periodistas en este país, las comunicadoras, uh -huh. en eh, un alto índice también, me parece. Parece que está en tercer lugar, les confirmamos el dato, el mayor número de agresiones que sufren a la hora de realizar coberturas en marchas particularmente es también eh, abuso policial
4: lo que denuncian. ¿no? Sin duda, uh -huh. sin duda, pero pero uh -huh. a ver, en el, en el tema específico que te mencionaba, es como si ayer las las policías o los policías, el cuerpo policiaco uh -huh. siendo hombres y mujeres... Este, pues hubieran tomado medidas frente a las agresiones, ¿qué hubiera pasado? ¿Cuál hubiese sido el mensaje en los medios de comunicación? Represión, este, uso de la fuerza pública para tener a las mujeres, pues finalmente las policías que están ahí son, este, están trabajando y les están poniendo una encomienda y no, finalmente no son un costal de box para recibir los golpes que las mujeres les quieran dar. No, y, y de hecho me parece una palomita, además,
0: para el gobierno de la Ciudad de México, si sí, haber creado un cuerpo especial para este tipo de y, manifestaciones. Y justamente, ¿no? y justamente lo que digo, a ver, mm.
4: finalmente es una protesta, una marcha, es una manifestación, pueden manifestarse, pueden hacer este muchos momentos, pero creo que ya agredir a una policía, eso es lo que, este, la verdad es que no me parece...
0: Aunque aunque el tema central de la manifestación y de la protesta de ayer me parece que ni en la Ciudad de México, ni en Morelos, eh, ni en el mundo, porque obviamente fue un día internacional para hablar de estos temas, fue precisamente ese, no sino desafortunadamente las cifras... En primer mundo, sí. en países eh, subdesarrollados, sigue siendo una constante en la que, bajo cualquier condición económica, social o de salud, ahora que estamos pasando por una pandemia, la situación de las mujeres siempre es la más vulnerable, ¿no? Sí,
4: ¿no? Y por eso decía al inicio, mm. no es una marcha legítima, este, pero sí creo que hay mensajes que a veces pueden confundir a la, a la propia ciudadanía.
0: De manera particular, en Morelos también, digo, de pronto, obviamente, el... el delito más grave es el feminicidio sin duda, sin eh, duda. en el que terminan por perder la vida debido a la violencia pero también está el de la desaparición en Morelos hoy en día hay 624 mujeres desaparecidas eh, entre niñas, adultas, están desaparecidas según datos de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas eh, de acuerdo con datos de la Comisión en la entidad han desaparecido 1.964 mujeres y de ellas han sido ubicadas aproximadamente 1.323 la cifra, por supuesto, es preocupante, pues muchos eh, de los casos están relacionados con violencia de género, es decir, directamente eh, apunta uh -huh. a que el responsable o la investigación está apuntando a que el responsable era una pareja sentimental o incluso algún otro eh, familiar, familiar, ¿no? hay identificadas en la Comisión desapariciones de mujeres relacionadas con violencia de género, reportes de desaparición de mujeres junto con niños, es decir sus hijos o familiares que salen huyendo del entorno familiar por la violencia que sufren ahí dentro, en el marco del Día Internacional de, eh, de la Lucha contra la Violencia en las Mujeres, pues por supuesto eh, que se evidenció que también este es un grave flagelo para nuestra sociedad, eh, creo que todos recordamos desafortunadamente ya históricos casos de mujeres desaparecidas en Morelos, ¿no? El caso de Jessica, el caso de Viviana, que pasan y pasan y pasan los años y no tienen sí. una resolución, ¿no?
4: Sí, no, y, y que es, o sea, es un llamado a que el gobierno haga su trabajo y que la fiscalía también se ponga las pilas en este sentido. Y aquí no se vale decir en el, en el no fue en mi sexenio, ¿no? Sí. Y, en, en
0: torno a las sí, investigaciones. No, sí, y
4: además, a ver, estamos, o sea, estamos viviendo también el sexenio en donde más este feminicidios ha habido en la historia, ¿no? A nivel claro. nacional. Entonces también creo que, como, decíamos, como decías hace rato, ¿no? O sea, si simplemente hacemos un llamado a que el gobierno trabaje y el gobierno este, o los legisladores modifican la ley a fin de mejorar, pero si no hay presupuesto... Uh -huh. O sea, si no hay presupuesto, pues entonces es un llamado a misa nada más y ya, ¿no? Y la, o sea, la parte necesitamos... interesante en
0: Morelos es que al parecer los legisladores, antes de que se supiera este tema de la Suprema sí. Corte de Justicia en la Nación, pues sí querían, ¿no?, trabajar un presupuesto con perspectiva de género precisamente para sí. atender estos temas. Pero, no solo en también, materia de seguridad, ¿no? Pero
4: también que la federación... Este, implemente recursos para este, para esta materia, ¿no? y que destine recursos para los estados, para las entidades federativas, para que puedan resolver estos problemas, porque finalmente si no tenemos eh, el cuerpo policíaco suficiente uh -huh. en términos de números, si no tenemos este el presupuesto pues para que estén equipados, para que tengan herramientas, este, los policías y la fiscalía para poder detener a las personas que están haciendo este este mal aquí en nuestro estado, pues va a ser muy complicado acabar con este problema. ¿No? Entonces, pero Dicen que en el, en el presupuesto este pues se ve realmente el. el ¿Dónde está cariño, el amor? ¿no? ¿Sí? entonces. Pero,
1: ¿sabes que en, en, el, en el caso específico del tema de violencia contra las mujeres, es un tema no solamente policía, sino es un tema de conciencia, de educación, de sí. transformación de la mente, de educación, desde luego, y, este o sea, tiene que ir más allá de, de ello, ¿no? Mira, mira, nada más teniendo algunos datos, cada día. 137 mujeres son asesinadas por miembros de su propia familia. Uh -huh. Ahí, aunque tengas muchos policías, no puedes este, hacer nada si no hay una concepción distinta de la vida eh, de la familia. Este, o sea, somos en nuestra propia familia, las mujeres están en riesgo. Sin o sea, duda. No, no están ahí en ese. En todo el mundo, una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual principal principalmente por parte de un compañero sentimental es ese sí. tema de la relación que tenemos de este mi mujer apropiarnos de nuestra el pareja. amor romántico sí sí sí, mm -hmm. ¿no? sí. O sea, en el que nos educan tanto hombres como a de, mujeres. Apropiarse de Viri, no o sea, eh, es que es pero, conocido así no el amor tampoco... romántico
0: de telenovelas donde encuentras al hombre de tu vida y él te va a proteger y va a decidir es que, qué hacer con tu vida sí. esa concepción eh, es la que te hace tomar decisiones de estar de por vida sí. con alguien aunque te maltrate. Y es ¿no? que lo que
4: dice mm -hmm. Pepe es muy importante, pero mm -hmm. sin embargo eso es la, el tema de la prevención, no mm -hmm. pero también una vez que ocurre que, el, que estos estos actos de violencia no queden impunes no mm -hmm. y que sean castigados y que y que quien hizo, quien la hizo que la pague. Ah, claro, ¿sí eso ¿no? sí, desde ah.
1: luego tiene que, que, y eso tiene también que ver con la sensibilidad que tengan los ministerios públicos, quienes están al servicio de la atención de las mujeres, porque además sigue habiendo casos de violaciones en parejas y entonces dicen pues este llega una mujer a decir oye pues es que mi esposo que me cumplir, violó ¿no? le tienes que cumplir maestra no ¿Cumplir dices tú no qué? inventes no entonces esa misma concepción del machismo sigue afectando a que en la práctica y en la en la en el ejercicio de esto de castigar a los culpables lo veas como algo normal sí, no,
4: no y, y y sobre todo también fortalecer las instituciones porque finalmente eh, el dato que uh -huh. mencionabas, Viri, de que en la pandemia se incrementó la violencia intrafamiliar uh -huh. este, entre parejas... Y, Física y, y sexual sí. contra las menores, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Muchas veces conocemos esas cifras, pero son mínimas las cifras que llegamos a conocer porque también no se las denuncia. Denuncias, claro. No se uh -huh. denuncia, entonces sí también hay que hacer una invitación, hay que fortalecer las instituciones para que brinden mayor confianza y que las mujeres tengan esa esa plenitud y esa plena confianza, perdón, de, de poder denunciar y acercarse a, a una institución y decir... Este, pues me está ocurriendo esto. Y reconocer el problema, ¿no? ¿no? Creo
0: que es el primer paso, claro. asumir que tanto en, en la violencia en contra de las mujeres como en la violencia generalizada que está sufriendo el Estado eh, no se está exagerando. Las cifras ahí están. Son terribles. Eh, sí, sin duda. Y, y bueno, parte sí. de, no solamente es el trabajo de las autoridades que están aquí en Morelos, sino también de nuestros representantes en el ámbito federal, ¿no? Es importante que también se alce la voz para eh, hablar de estos temas, sí. eh, vamos a escuchar eh, parte de lo que decía ayer la diputada federal reelecta eh, Alejandra Pani en torno a lo que está viviendo Morelos en esta materia
3: La Guardia Nacional tenía una cierta cantidad, vamos a empezar con 50 y el día de hoy cada año se sigue capacitando más a la Guardia Nacional y se sigue mandando a los diferentes estados Hace un momento me hacían una pregunta de que eh, ¿por qué no había llegado la Guardia Nacional? No nos corresponde a los diputados federales mandar traer a la Guardia Nacional le corresponde al Ejecutivo del Estado ver eh, cómo está. A ellos les toca ver el tema de seguridad. Tiene su, su, este, al fiscal, al Poder Ejecutivo, ver cómo está funcionando y si necesitan más elementos de la Guardia Nacional. Por eso es que los diputados eh, aprobamos este, la, la Guardia Nacional, la creamos. Pero también hicimos sus leyes, eh, tanto la principal como las leyes secundarias, para que pudiera operar. Ya les toca a cada estado, no nada más Morelos, todos los estados, ver qué necesitan y ponerse de acuerdo con el Ejecutivo para que le llegue la guardia que necesita, si es que lo necesitan. Quiero decirte que en el Congreso eh, aparece, no como el principal, el estado de Morelos, aparece en quinto lugar. ¿Sí? Hay otros estados que sí tienen más violencia. Que les hago. Obviamente yo que estoy aquí, pues siento eh, que es el número uno, pero realmente viendo las estadísticas no tenemos el primer lugar. Sí, tampoco,
0: pero no. Bueno, quinto tampoco es como para, aplaudir, para echar ¿no? campanas, ¿no? Se, o, lava, ¿no? se lava se sí. lava las
1: manos la diputada, sí, me, me parece. parece a mí increíble las declaraciones de la diputada Pani, lavándose las manos, pues no es bronca mía, yo ya hice mi chamba, este ahí díganle al gobernador, no, usted dígale al gobernador también. Usted tiene esa capacidad de, de la investidora de diputada para poder exigirle al gobernador, es la representante popular de la gente, Es de, el, 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 representa vaya ese contrapeso de los poderes, desde luego a nivel federal usted porque es diputada federal, pero representa a la población de Morelos que votó por usted de manera increíble porque hace tres, de los tres primeros años de su legislatura no hizo absolutamente ¿eh? nada también claro
0: sin conocerla, son de esos casos y con todo respeto en los que por el partido que representa se, eh, la ciudadanía se decanta no sí. pensando que obviamente Ahí López Obrador, que es un proyecto en el que sí creen, eh, va a poder tener eh, mayores posibilidades de concretarlo.
4: Sí, y que y que, uh -huh. y que que justamente eso, o sea, que no se atañe nada más a que viene del mismo partido del que viene el presidente, es diputada federal, tiene facultades, ¿no? Y no puede permitir a una legisladora que el presidente que además es de su mismo partido pues califique a las feministas y califique a, lo, a los contingentes que marchan en contra de los feminicidios, de violencia contra la mujer, de conservadoras que quieren desestabilizar el gobierno, no o sea de entrada, ella tiene esa responsabilidad allá como diputada federal de poder hacer eh, un marco jurídico mucho mejor para que los estados para que y preocuparse el... un
0: poco más por Morelos no pues, pues, <risa> creo por lo que menos es, es lo mínimo es lo Yo, escuchando este tipo de declaraciones lo que menos va a pasar con los morelenses es volvernos a emocionar con eh, ah ahora sí tenemos tantos diputados federales la verdad es que eh, parece que tenemos menos uno no
1: tenemos <risa> además tres son tres mujeres no es Pani, Guerra y Brenda, eh, Brenda Espinosa. Brenda, Brenda.
0: Aparte, dos de ellas son las que están en la máxima. Una, una está en ¿no? seguridad,
1: sí. una dirige pues la Comisión la de Seguridad. ¿no? Brenda, ah, Brenda, está 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 ¿no? Brenda está en la mesa directiva.
4: ¿no? Sí, sí. Ah, uh -huh.
1: Perdón, tres años que pasaron de pena y con estas declaraciones, bienvenido su cuarto año para pasar de pena, señora diputada. Lo digo con toda honestidad molesta este irrita escuchar que se laven las manos y que digan no pues es responsabilidad del gobernador usted exíjale utilice la máxima tribuna para que Morelos salga del quinto lugar de incidencia delictiva sí.
0: que no es nada halagador eh, porque lo dice con un tono de no, no somos el primero, estamos hasta el, el quinto, el quinto. De 32, <risa> no. y no es preocupante que de treinta eh, y tantos eh, lugares que hay en el país tengamos el quinto lugar y que en muchos otros delitos porque seguramente ese es un marco generalizado y dudo que estemos en el quinto lugar no sé de qué estadística no, no está hablando porque cosa, prácticamente claro. de todas las que hemos hablado o al menos este top, año estamos sí, en 1, 2 sí, sí, ¿no? sí, eh, feminicidio eh, robo, robo de, médicos, de auto eh, por supuesto robo a casa habitación robo en eh, instituciones bancarias en el, el secuestro, el secuestro ¿no? ¿Sí, caray, es, es de verdad increíble que no se tenga un contexto real de lo que está sucediendo en la entidad son las 7.50 nos vamos a nuestra siguiente pausa regresamos ya con sus comentarios siete con cincuenta de la mañana abrazo Paco Car Virginia Colchado eh, dice muy cierto hay mujeres que tienen miedo de, de denunciar a su pareja porque en el hogar que dejaron eh, para hacer su vida tampoco tienen el apoyo de sus familias de origen Terrible. y muchas desafortunadamente al sentirse solas se quedan calladas sin duda y hay muchos problemas el 40 que por guardar nada silencio, más denuncia
4: ¿no? y recordar el mm. dato que el propio presidente dijo en su último informe no el, el feminicidio creció 13% sí sí no
0: las cifras son terribles Nacional, ¿no? eh, y hablando precisamente de estos temas y del Congreso de la Unión, saludamos con muchísimo gusto a la diputada federal, Jessica Ortega, diputada por Movimiento Ciudadano, a quien recibimos con muchísimo gusto en este espacio. ¿Cómo te va, y Jessica? Muy buenos días. Buenos días,
5: un saludo
0: a todas y a todos. ¿Cómo están? Un, un discurso muy importante, eh, Jessica, ayer en la tribuna del Congreso para evidenciar precisamente este flagelo de la sociedad mexicana que es la violencia en contra de las mujeres.
5: Sí, bueno, ayer fue una, una un día muy importante. Eh, bueno, todos los días tienen su relevancia, sobre todo los días 25, que recordamos que debemos erradicar la violencia en contra de las mujeres. Pero ayer eh, la Cámara de Diputados eh, tuvo una sesión solemne uh -huh. en la que precisamente se, se eh, recordó, se conmemoró esta importante fecha y pues de dónde surgió, eh, cómo es que eh, las personas que estamos ahora en un espacio de decisión seguimos en deuda y quedando pues eh, a deber a las mujeres mexicanas, porque lamentablemente... Eh, cada día 25 que el secretario de Ejecutivo emite su informe, en lugar de ver disminución hacia las violencias en general a las mujeres, pues en realidad vemos un aumento. Entonces, hoy eh, creo que eh, pues está, es, es un son momentos oportunos para nuevamente incidir y pues cada quien hacer y poner de su parte para que la violencia
0: contra las mujeres pues se erradique Has hablado, y de hecho se ha acuñado también ya a nivel nacional, en el Congreso del Estado ya lo han hecho, eh, este razonamiento de que sin recursos todo se va a quedar en el discurso.
5: Sí, lamentablemente eh, hace unos unas semanas eh, estuvimos en un debate de más de 100 horas que fue absolutamente desgastante porque las diputadas y los diputados de eh, Morena y de El Verde Ecologista, desde un inicio dijeron que no se movería ni una coma, ni una coma al presupuesto del presidente. Creo que fue un absoluto error porque eh, no, no nos permitió a las eh, diputadas y diputados que somos de otro partido eh, político, de otra bancada, eh, pues poder aportar. En un tema específicamente que por demás es relevante como el anexo 13, que específicamente fortalece las políticas que previenen y atienden las violencias hacia las mujeres. Ellos eh, anuncian que se aumentó un 74% a ese anexo, y es verdad, sí. pero solamente el 0.04% se aumentó a programas y a, que están enfocados a la erradicación de las violencias. Lo demás se, se designó ...a los programas insignia del presidente de la República... ...y no estamos en contra, al final de cuentas... ...los programas sociales ayudan en mucho... ...pero también debemos distribuir de manera consciente... ...y con una perspectiva de género el presupuesto... ...yo pienso que... Eh, ...si nosotros salimos y decimos... Que sí, se, que, sí, ...que sí hubo voluntad... ...o que sí se generó un aumento en el presupuesto y no lo hacemos de manera correcta porque así no nos lo instruyen pues al final de cuentas sí sí es un recurso sí es un, un, un solo discurso y esa también es una violencia institucional. Sin
0: duda. Y hablábamos eh, aterrizando en Morelos, porque todo esto es, eh, es sobre la problemática nacional, puntualizando sobre nuestra entidad. Hace unos momentos lamentábamos que, bueno, otra representante eh, federal, pues, eh, minimizara lo que está sucediendo en la entidad, señalando de, bueno, tampoco es que Morelos sea el, el peor estado en materia de violencia. Nada más, es el quinto, ¿no? Eh, eh, ¿qué, qué, ¿Qué pasa? Eh, se, es el problema de siempre Jessica de pronto asumen esta postura como diputados federales y se olvidan completamente de la problemática en Morelos la mayoría
5: es el problema querida Viri, amigas, amigos que cuando llegan a ocupar un espacio de decisión lo hacen atendiendo las indicaciones de alguien más y no ejerciendo el poder las mujeres cuando llegamos a los espacios de decisión debemos pensar en las mujeres somos representantes de las mujeres el estar ahí es la causa de una lucha de muerte de muchas mujeres y esa, esa es una eh, complicación a la que nos enfrentamos las mujeres cuando queremos hacer las cosas de manera diferente y ponerle una perspectiva de género efectivamente el estado de Morelos es de los estados más violentos, ayer un En pleno día 25 de noviembre se comete un feminicidio brutal en Temisco. Uh -huh. Y de verdad, no podemos hacer oídos sordos y no podemos cerrar de ojos, cerrarnos de ojos ante la situación que estamos viviendo, porque si no nos volvemos indolentes. Escuchaba a una, a una diputada también decir, y por cierto le voy a dar a punto al seguimiento, uh -huh. decir... Que, a los que se les había asignado re recursos a los refugios y uh -huh. que todos los, los municipios tenían la responsabilidad de tenerlos abiertos los, las 24 horas, los 375 días del año. De verdad, yo quiero que me, me explique en qué parte sí. del, del, del presupuesto está destinado a ese recurso, porque no lo encuentro por ningún lado y tampoco se vale decir mentiras para justificar las posiciones machistas del presidente de la república eso no es correcto las mujeres estamos molestas y cada vez que salimos a las calles a reclamar las violencias a las que estamos enfrentándonos lo manifestamos de manera importante de manera que lo vean y pareciera que las personas que están tomando decisiones no lo entienden
1: jessica fíjate nada más qué paradoja el día de ayer le quitamos la voz bueno no nosotros pero sí el congreso del estado a las mujeres, no tenemos titular del Instituto de la Mujer, y ayer sí. esta institución que es muy importante para el desarrollo de las mujeres en el Estado, no tuvo un evento, no tuvo eh, voz eh, que uh -huh. tuviera resonancia en la vida pública de nuestro Estado. Yo he dicho eh, ya desde hace un par de semanas que el Congreso del Estado le está quedando a deber a las mujeres ¿Sí? este por no tener una titular ahí que el día de ayer podía uh -huh. haber, haber eh, hecho un posicionamiento fuerte, duro, contundente y dándole, insisto, voz a las mujeres del Estado.
5: Absolutamente, tienes toda la razón. El Congreso del Estado está siendo omiso ante una situación apremiante para el Estado y sobre todo para las mujeres. nos A mí me tocó eh, participar en la lucha para la creación de ese instituto mm -hmm. y de verdad de verdad yo veo ahora eh, lo, cómo lo quieren eh, convertir en un botín político. Piensan que es un lugar donde pueden colocar a sus agremiados a sus incondicionales y no es así y efectivamente eh, se violenta no nada más al instituto, se violenta a las mujeres morelenses nosotros ayer tuvimos en, el, en la cámara de Diputados a Olimpia Coral, que tiene una lucha importantísima que ustedes lo saben uh -huh. ha eh, aportado mucho para eh, la erradicación de las violencias a través de los medios no digitales eh, y eh, estuvo precisamente Nadine Gassman y creo que por más difícil que sea la, la, la postura de Nadine, pues estuvo y, es, y se escuchó desde la más alta tribuna de nuestro país. Aquí en el Estado de Morelos las diputadas y los diputados deben tomar acciones urgentes para designar a la eh, directora, a la presidenta del Instituto de las Mujeres. Creo que eso es algo fundamental y deben dejar de lado sus componendas y sus acuerdos políticos y salir a darle la cara y a responder por las necesidades de las mujeres morelenses. Sí, por supuesto, porque si no hay
0: una responsable para atender estos temas, como en el caso que mencionas Aquí. de Nadine, la titular de In Mujeres, pues por supuesto a la hora de, de hablar con las legisladoras, con las activistas, se lleva una agenda a trabajar, acá no existe claro. absolutamente eso, y ampliando un poco esta situación desafortunadamente Jessica no solo es un tema relacionado con la violencia a las mujeres, acá en Morelos, del tipo de violencia que hables tenemos un problema y desafortunadamente esta semana se ha con una terrible situación que se vivió en la zona sur de la entidad, particularmente en Cuatlán del Río y, y Miacatlán. ¿Cuál es la postura, eh, tu postura como diputada federal en torno a esta situación? ¿Qué hay que hacer más allá de visibilizar?
5: Pues yo creo que ten tenemos que eh, seguir insistiendo que las políticas públicas tienen que estar fortalecidas con recursos económicos, precisamente para llegar a todos los rincones de nuestro país. Mm -hmm. Ayer lo decía, 20 5 de 32 estados tienen alerta de violencia de género y no hay recurso para atender la alerta de violencia de género, creo que tenemos que hacer un trabajo y aquí es parte fundamental eh, de las acciones del Instituto de las Mujeres espe específicamente con los municipios, los presidentes municipales no nada más los que forman parte de la, de la alerta de violencia sino todos los presidentes municipales deben tener una perspectiva de género deben, deben de verdad inmiscuirse eh, les debe importar el tema de eh, lo que está sucediendo en cuanto a violencia contra las mujeres, porque solamente así vamos a poderla erradicar y disminuir yo le apuesto muchísimo a la capacitación, le apuesto mucho a la sensibilización, porque hay muchas personas que tienen el interés de poder aportar y de poner y de poder generar las condiciones para que eh, pues las violencias se erradiquen creo que Morelos merece tener otra visión de, de Morelos eh, merece tener otra imagen, no nada más ante eh, los otros estados de la república, sino ante el mundo cada vez escuchamos las alertas de viaje de Canadá de Estados Unidos, y eso lastima, nuestro estado es turístico nuestro estado vende lo que lo que genera el clima eh, eh, los balnearios los hoteles, son destinos de boda entonces la, de verdad, creo que todos y todas debemos poner nuestra parte, pero mientras no haya un gobierno que deje de estar eh, haciendo oídos sordos y de utilizar el recurso de las mujeres en otra cosa, que por cierto ahí desde ahora se, se los comento, voy a meterme al tema de la transparencia y la rendición de cuentas, porque no estoy de acuerdo que el recurso de las mujeres se utilice en otra cosa y obliguen a los presidentes municipales a firmar contratos y a firmar... Eh, 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 sí, eh, a firmar contratos de capacitaciones que nunca se dieron. Uh -huh. Eso es, eso es corrupción, y también lo voy a, lo digo. Y mientras no tengamos gente responsable y que sí le duela el Estado frente a las eh, instituciones de gobierno, esto no va a cambiar. Ese
0: es un grave problema en Morelos, tan grave que sí. hay una eh, legisladora que de hecho estaba proponiendo incluso que fuera materia de juicio político precisamente claro. que los recursos destinados en los municipios Así a atender estos temas no se usara para ello, y por supuesto que es gravísimo.
5: Así es. Yo, nosotros le apostamos a la rendición de cuentas y a la transparencia. El presidente de la República ha dicho eso. Dicen dicen los presi los diputados que se acabó ya la corrupción con esta... Eh, con este gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que todos los gobernadores son honestos los que vienen de la coalición. Yo lo dudo mucho, lo dudo mucho, porque existe una total opacidad y nos vamos a meter muchísimo en eso y vamos a hacer uso de las instituciones a través de eh, lo que establece la ley, pero lo vamos a exigir porque no son recursos de ellos, son recursos públicos que están enfocados hacia las mujeres. E insisto, esa también es una violencia.
1: Jessica, lo que vas a hacer va a ser revisar <coughs> puntualmente a través de transparencia el ejercicio de gobierno de Morelos.
5: Así es, y no nada más de Morelos, eh. creo que tenemos que meternos a todos los estados, ya, ya basta de que los gobernadores simulen que están haciendo trabajo a favor de las mujeres, de verdad por eso nos enoja, por eso estamos molestas, por eso salimos a manifestarnos, por eso pintamos y arrancamos lo que sea porque a las mujeres las matan las asesinan, las violan por el hecho de ser mujeres y nadie hace nada y ellos simulan que están haciendo eso es algo absolutamente reprobable y sí, por supuesto que será a través de las instancias correspondientes de la mano de organizaciones de sociedad civil pero vamos a tener que pedir cuentas y vamos a transparentar los recursos, aunque no quieran
0: Jessica, muchas gracias por uh -huh. la comunicación Gracias a ustedes. Muy buenos días. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, eh, diferentes posturas, por supuesto. Eh, afortunadamente otra visión, ¿no? De lo que sucede en Morelos por parte de eh, la diputada federal y ojalá que el resto de los diputados federales, pues, estén un poco más centrados en pues esta sí. problemática,
4: ¿no? Una visión uh -huh. totalmente distinta, ¿no? A la que decía uh -huh. la, la diputada por Morena. Este, una Ay. visión me parece que pues más realista y, y lejos de estarse este sesgada por una afinidad este partidista pues más apegada a lo que en verdad está sucediendo en el estado de morelos incluso mencionaba el tema municipal no de los presidentes municipales que deben firmar eh, o bueno más bien no que no que deben firmar que los que firman firma. a, este, Como firman este considerando capacitaciones en, en, en determinados este temas eh, según en capacitación no Ajá. en contra de la violencia contra la mujer y pues bueno ese creo que es pues, más o menos creo que por ahí debe ir el tema no este transparentar lo que se está haciendo en, en esa materia y que no parezca que, que terminemos con la simulación y,
1: así lo dijo tal cual y me parece que pues lo que hace la postura de la diputada Jessy Ortega es consecuente a su a su historia de vida como funcionaria pública no siempre ha tenido el tema de las mujeres presentes siempre ha tenido una agenda progresista en todos los sentidos y pues se celebra que tengamos este tipo de representantes, la verdad.
0: Sin duda, y de hecho a muchos les llamaba la atención cuando se dio a conocer que iba a ser la representante del partido en materia de eh, la Coordinación Nacional de Mujeres de Movimiento Ciudadano, ¿no? Eh, ya conociendo un poco más su trabajo en la tribuna del Congreso como diputada federal, pues por supuesto termina por entenderse. Ya son las 8 con 10 de la mañana. Eh, un abrazo para Chacho Matar. Gracias por estar acompañándonos esta mañana. Bueno, de hecho todos Saludos. los días, Chacho, un Saludos abrazo. Alberto Caballero dice, excelente viernes, ojalá que sea un mejor fin de semana que para todos sea. en materia de seguridad. Fernando Baena, un abrazo, Fe, nos saluda desde el norte de Carolina, un abrazo, él es de Puente de Ixtla, un abrazo, dice, para su pueblo, por supuesto, y, y otro de regreso. Gonzalo Martínez nos saluda desde Sivac, muchas gracias. y Cibac Gótica. Y Gótica. Alberto Caballero, <risa> aún en el comentario, dice, efectivamente, ojalá así se le hable y se le exija al vicealmirante Guarneros, que se ponga a trabajar y, y a dar resultados tal y como se les exige desde el gobierno estatal a los jugadores de fútbol del Americano. <risa> le preocupa más que no califique su equipo, no, creo. Ustedes,
4: estamos jugando un <risa> no, poquito. <exacto.
0: risa> Virginia Colchado, saludos. Eh, Ángel, eh, también un abrazo. Dice, tercer año con la mentira del aumento de salario. ¿En serio le siguen creyendo? Eh, bueno. que habla de los polis sí, supongo ¿no? Okay. Uh -huh. eh, Ángel dice Morelos segundo lugar en feminicidio y luego viene el presidente a decirle a Cuau que es el mejor y que tiene todo su apoyo eh, es lo que enoja sin duda o sea, es las lo estancas infantiles ¿no? quitaron eh, Mirel Martínez, muchas gracias. Gina Ortega, saludos. Silvia Aguilar, Leti Gutiérrez, eh, Paco Carzu, también un abrazo. De verdad, muchas gracias a todos los que están conectados escuchándonos. Son las ocho con 12. Regresamos con más. 8 con 16 de la mañana, gracias por continuar con nosotros eh, vamos a hablar ahora de deporte, de deporte en la capital del estado Hay muchas actividades eh, una agenda muy completa a la cual eh, le queremos compartir a través del titular del Instituto del Deporte en el Ayuntamiento de Cuernavaca, el profesor Jaime Cerna, quien siempre recibimos con muchísimo gusto en este espacio, profesor, ¿cómo le va? Buenos días Gracias,
6: muy buenos días, gracias a los que están en la mesa buenos días. y
0: también nos acompaña eh, desde el Instituto, por supuesto el profesor Arnaldo Pozas, bienvenido no, profe. Muchas gracias como siempre un gusto estar aquí en, en este bonito
7: espacio. Gracias profesor. ¿Cómo
0: vamos a cerrar el año en materia deportiva en Cuernavaca?
6: Bueno eh, el día de ayer eh, cerramos con el día naranja 25 el día internacional de la no violencia contra la mujer y donde en el parque revolución eh, realizamos una serie de actividades con eh, las personas mujeres que se les reconocieron a través de eh, los tres años eh, con el reconocimiento a su labor deportiva mm -hmm. turista, social, vinculadas al deporte, okay. eso le dimos ayer una buena respuesta y tenemos eh, ya eh, cuatro carreras en puerta que el próximo domingo a las 8 de la mañana en las letras de Cuernavaca, en el Zócalo de Cuernavaca parten por la principal avenida, avenida Morelos mm -hmm. eh, avisamos a la ciudadanía, nos comprenda nos apoye, es el momento de empezar a retomar eh, va a causar allí un pequeño de... de, de, de eh, caos vial, Caos vial normal. En cualquier ciudad del mundo se hace, pero bueno, hay que reactivar. Ese eh, era lo menos este, que podamos eh, afectar el próximo domingo a las 8 de la mañana. Okay. Y posteriormente tendremos.. ¿Cuántos otros kilómetros casos, van a ser? 3, 5 3. y 10. Okay. 3, 5 y 10. Uh -huh. eh, los de 3, pues obviamente caminata, ¿no? Este, uh -huh. La cosa es activar a la ciudadanía. Este, es, esto es una carrera que estamos coadyuvando con eh, la empresa de cartuchos allá uh -huh. en el camino claro, a Trujustán eh, y cumple 20, 60, no, 60, 60 años, 60 años sí. de instalados y, y van a conmemorar, van a celebrar y los estamos coadyuvando. Eh, es para los trabajadores y abierta al público. Y después tenemos otra carrera el día 12 de eh, diciembre, el día de la Virgen de Guadalupe, en donde en coordinación también coadyuvando con la Comisión de Derechos Humanos. Eh, vamos a hacer un, un evento también muy importante de 3, 5 y, y 10 kilómetros. Esta va a ser en, en Vista Hermosa, okay. un lugar que ya conoce la ciudadanía. La
1: ciclopista.
6: La ciclopista. Y luego tendremos otras dos carreras, coméntanos, profe.
7: Sí, tenemos otras dos carreras, eh, hay una carrera con causa, el 19, eh, se van a recopilar juguetes, una fundación ahí en donde está eh, apoyando nuestro compañero, el director moctezuma hace rato él está ahí uh -huh. y bueno estamos apoyando en asesoría y técnica con logística y todo no ¿Esta dónde va a ser en, en río mayo
1: también en río La, mayo sí, también y ¿Con es a favor de que
8: ah, ah con perritos. Perritos. Sí, y, sí. y a favor
6: de los que se van a recopilar regalos este, y, y con perritos, o es sea, muy familiar.
7: Okay. Sí, y la última, eh, un grupo de estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, nos solicitó el 31 de, de diciembre hacer una carrera igual en Río Mayo, 5 kilómetros. ¿Qué tal? Este, ellos eh, están terminando su licenciatura y bueno, están... Están ahí haciendo actividades para recuperar, recuperar algún costo, no sé. Uh -huh. Ya sabemos, ¿no? Cuando ellos egresan, sí, claro. este, necesitan recursos. Estamos apoyándola. Esta igual será en Río Mayo, 5 kilómetros, 8 este, de la mañana. Okay. ¿Esta
1: información dónde la podemos encontrar?
6: En la página de la Secretaría de Bienestar Social y del, del Ayuntamiento de Cuernavaca, en Deportes también y en cada una de las organizaciones que lo está realizando. Mira, eh, nosotros eh, eh, estamos coadyuvando, apoyando bien, uh -huh. llegan y nos solicitan y pues obviamente la facilidad, eh, la coadyuvancia es en solicitar los trámites de protección vial, este seguridad pública, este, eh, protección civil eh, la, el mobiliario que se requiere y trazarles la ruta, apoyarlos los vamos uh -huh. acompañando, por eso es importante que eh, la ciudadanía con todas las medidas de prevención puedan asistir
1: pues es, es interesante cómo a partir de esta reactivación que se está tomando en todas las materias, que es vaya motivante que también en el deporte nos estemos moviendo en Cuernavaca. Claro, aquí lo importante es la participación ciudadana, sobre todo, ¿no? Es saber que, que los niños,
7: que los jóvenes están reactivándose y que esta nueva movilidad verdad está sucediendo en Cuernavaca y que desde el instituto del deporte estamos apoyando.
4: En, en los últimos días de nuestra gestión. Uh -huh. Yo, bueno, hasta
1: el último día
4: incluso. Decía no, así es. Y es muy importante que además pues, sigamos haciendo ejercicio, ¿no? Ahora con el COVID este, nos dimos cuenta la, la relevancia de mantener nuestro cuerpo sano y mantenernos activos y estar este, listos pues para cualquier situación. El...
6: No, nosotros dimos seguimiento puntual a eh, deportistas que tuvieron COVID y eh, gracias al ejercicio eh, su sistema inmunológico le ha seguido mucho a salir adelante.
0: Y además tienen programas inter, integrales, ¿no? Donde hasta tips de nutrición y demás podemos eh, seguir para mejorar nuestro físico.
7: Así es. Uh -huh. Muchachos del, del servicio social de la carrera de nutrición han estado apoyando. En, en, hay que acudir a la oficina, les dan seguimiento, uh -huh. les dan toda una... Eh, un seguimiento en donde les eh, toman su peso, su talla, etcétera, etcétera, y les van cambiando ahí su dieta. Este programa eh, originalmente fue para deportistas, pero poco a poco la ciudadanía se fue acercando y bueno, llegó, llegó bastante gente ahí con los chicos. Fue más presencial y virtual.
0: Sí, cuando años. estaba la pandemia, muchas de las atenciones se dan en línea y tuvo un gran éxito, sin duda, ¿no? Así que, supongo que a, a estas alturas del partido y del año ya nadie se quiere poner a dieta, pero nunca está de más, ¿no? De hacer una consulta integral de este tipo para iniciar bien Yo el año. Yo estoy haciendo ¿no? mi lucida, ¿Sí? fíjate no que, no, creas. No, fíjate que... Difícil.
4: Personalmente, a mí sí me gusta correr. Entonces, este, ahorita justamente me estaba comentando una persona de, con la que luego corremos y demás. ¿Qué tan viable es, por ejemplo... Que los domingos, en un horario pues corto de 8 a 10 de la mañana, 11 de la mañana, se pudiera, en donde está la ciclopista, ves que pasa una la calle, ¿no? Uh -huh. O sea, que se puede cerrar a fin de, por ejemplo, ahí que puedan transitar las bicicletas o que pueda haber más gente que va a correr, este también pues guardando un poco más el tema de la sana distancia, qué tan viable es, se puede hacer… Eh, es una alternativa como pues para que puedan converger más personas haciendo ejercicio al mismo tiempo sin afectar el tema de la distancia
6: sí sí es viable claro este fíjate te quiero comentar que en el 19 el último año normal antes de la pandemia se realizaban 50 carreras al año en Cuernavaca estamos viendo un casi un, este un gran entonces eh, eh, sí eh, este sí es viable y sería una buena propuesta para nuestro próximo alcalde electo eh, eh, licenciado José Luis Uriostegui que retomara eh, hay, hay una interesante propuesta de eh, hacia el licenciado Uriostegui de que este proyecto como instituto del deporte pueda continuarse eh, eh, con la batuta del profesor Arnaldo Ponce su servidor eh, que, eh, porque tres años es muy poco y luego cuando hay pandemia pues no te sirve para nada pero esperemos eh, el licenciado José Luis Tigue de continuidad a, a estos programas deportivos. Este quiere estar frente del Instituto del Deporte.
4: Ah, qué bueno.
6: Entonces,
1: ¿Puedo? carrera el domingo, después la otra es ¿cuándo? El 12, 12, 12, 12, 19, 19, 19 y, y 30, el 31. 21. Perfecto. Pues a correrle. Claro, activamos Ya
4: hay ya plan. Sí, ya ¿Salió? ya salió que corría. Ya salió. Ah, ah. A ver si es cierto. <ríe> 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 qué, tenemos, qué bueno, ¿no? porque
0: siento que muchos feministas quieren ahí... Su ahí. Debo de practicar
4: sí, sí, sí. ahora que venga la discusión del de aborto sí, sí, para, 24,
7: para que sí. no lo vayan a sí, ya, ya, ya.
4: Te van a agarrar muchas chicas, no, imagínate. No hay necesidad de llegar a eso, podemos
7: dialogar. No
0: importa, de vez en cuando sí. Vamos a pausa, regresamos. 8 con 30 de la mañana. Gracias por continuar con nosotros. Hoy es el segundo y último día de vacunación en la unidad de médica familiar número. 3 tres del IMSS en Jutepec, y afortunadamente también por allá se nota un gran interés de los adolescentes para recibir la vacuna, una muy buena afluencia, así que esto sin duda ha sido, creo que lo mejor de la semana, ¿no? Eh, ver en Morelos, ver la respuesta de los jóvenes en la zona metropolitana donde inició la vacunación para adolescentes, eh, para ya estar protegidos contra el COVID-19 a través de la vacuna, y por supuesto, mantener como eh, lo hemos mencionado repetidamente después pues con las medidas sanitarias pues esta situación de la contingencia sanitaria para evitar que se siga replicando
1: y este y todavía hay que estar pendientes en los demás municipios porque se van a instalar, sí. desde luego, estos módulos de vacunación para este sector de la población. Eh, decíamos, eh, y bien lo decía Estuvir, y da alegría ver a todos los chavos eh, volcarse a la, a la vacunación. Hay que tener paciencia. Los papás no se desesperen, por favor, dejen a sus hijos ahí en la fila, váyanse a ustedes a trabajar y ya recibirán a sus chavos ya vacunados. Entonces, hay que estar pendientes, insisto, a lo que nos diga eh, la Sofía. La oficinas del IMSS, que es quien está coordinando los esfuerzos de la vacunación y da mucho gusto, la verdad, da mucho gusto uh -huh. que los chavos estén respondiendo de manera positiva.
0: Sí, exacto, aunque obviamente se dan estos casos curiosos, ¿no? En alguno de los puntos veía un oficial eh, que estaba ahí cuidando y ayudándoles a dar la información para llenar eh, el, el formulario. formulario y demás, decirle a los papás de... Déjenlos que ellos los llenen. Ya están ah, los papás los, llenando. los papás ah. llenando. Ya son de 15 y 17 y veías a los papás ahí. Y al poli, como que le salió este consejo de deje madurar al niño y a la niña, por favor. No, sí. sí, sí ya sí, saben sí, leer sí. y escribir, pueden llenar su formulario sin problema, ¿no?
1: Es que tenía letra fea. Tal vez, tal vez. No
0: 8 con 32. Bueno, creo que a Daniel García, con toda su edad, le sigue llenando su mamá los formularios. Eh, las cartas eh, de recomendación o el currículum y demás, ¿no, Dani? Buenos días.
8: Y cállate, que la que me hace todos mis trámites eres tú, porque tienes bonita letra.
0: Porque tienes fea letra, exactamente.
8: Porque yo la tengo, horri la tengo horrible, la letra.
0: No, Estamos buscamos. en el horario matutino. Sí,
8: sí, sí Ah, sí, cierto, favor, cierto, me familia. quedé en el anterior horario.
0: Oye, cuéntanos, ¿a dónde nos recomiendas ir este fin de semana?
8: Pues mira, tenemos la gran fortuna de contar con uno de los pocos municipios pesqueros que existen no solamente en Morelos, sino también en el centro del país. Es un municipio de reciente creación, por así decirlo, porque entró al territorio morelense como esa demarcación municipal hace apenas unos años al ser decretado un municipio indígena y me refiero ni más ni menos que a Cuatetelco un punto obligado, un referente del turismo, de la gastronomía para Morelos, uh -huh. y que lo ubicamos a lo mejor solamente por las mojarras, ¿no? Pero hay una gama muy interesante de lugares que conocer dentro de la propia comunidad, que si bien es pequeña en territorio, uh -huh. es eh, grande en riqueza, y la recomendación es llegar temprano al mercado, disfrutar del Zócalo recién eh, remodelado, le vino muy bien separarse del municipio eh, de Miacatlana Cuatetelco, su presidente municipal... Ya dejaste
0: una... de llorar por la separación. Ya ya dejé de llorar <risa> por
8: las finanzas. este Le cayó muy bien, el presidente municipal actual hizo una inversión importante, remodeló el eh, Zócalo y entonces eh, la recomendación les decía es que lleguen, disfruten del Zócalo, el mercado está ahí un costado, hay unas quesadillas de cecina buenísimas que disfrutar, y de ahí caminamos unos cuantos metros sobre la avenida principal y se encuentra la parroquia de San Juan Bautista, uh -huh. que tuvo una intervención impresionante por parte de Elina y que fue eh, reconstruida, y que ahí está completamente lista para admirarla, y a unos cuantos pasos arriba se encuentra la zona arqueológica. Es muy importante porque en ese sitio se llevaban a cabo sacrificios humanos, para el dios del aire. Entonces, todos los vestigios que están ahí, y el propio museo, y además que cuenta con eh, cronistas y gente que te va a acompañar, y que te va dando el paseo por toda la zona arqueológica, lo hace muy rico. Naturalmente, que todo este recorrido, pues, nos va a sacar hambrita, y será momento de movernos hacia el muelle. El muelle es esta avenida impresionante, donde se encuentra palapa tras palapa y donde ofrecen la mojarra, el tambal de bagre, ya han incluido eh, alimentos eh, más preparados como camarones, como el agua chile, y se puede disfrutar en familia, son espacios al aire libre y están al pie de otro de los sitios eh, turísticos que es ni más ni menos que eh, la laguna de Cuatetelco que está rodeada de muchas leyendas, de muchos mitos. Uno de ellos es eh, la Atlanchana esta sirena que en lengua náhuatl se le conoce como chana y que es una mujer eh, que con sus encantos pues atraía a los eh, pescadores del lugar y como esta leyenda, muchísimas. Así es que esa es la recomendación. Se encuentra en la zona sur poniente a escasos 30 minutos de Cuernavaca por la autopista del Sol y lo que siempre decimos en esta pequeña sección salgamos el fin de semana, apoyemos a la economía local, que está pues eh, sufrida por el tema de la pandemia y que además pues garantizan espacios al aire libre, con sana distancia y que no está uno ahí eh, mucho tiempo, a lo mucho comes una hora y, y te retiras en tu vehículo sin mayor problema, entonces esa es la recomendación mi querida Viri.
1: Dani, ¿hay posibilidad de darte paseo en la lancha? Digo, ahí no hay lanchas de motor, ¿o sí?
8: Sí, sí hay lanchas de motor ¿Ah, sí? y también eh, los pesqueros pura mano remando es que he visto, eh, más lo de lo, he visto más lo de los pesqueros remando sí pero también hay obviamente no es como te que es tampoco, tampoco llega de mamila a rentar un no yante, no no, no claro no
0: quiere no, no,
8: no, no no, no,
1: hacerle no, en la entiendo, competencia al barco
0: siente, quiere, poner su antro, quiere poner su atro
8: exactamente y hay, hay una infinidad perdóname de productos que ahí mismo eh, se elaboran mejor dicho artesanías se trabaja el bambú, se trabaja la hoja de totomostle, que el totomostle es pues, la hoja del maíz. Ya seca, que se hacen eh, chinelos, nacimientos a propósito de la época de sembina que ya está en la puerta, muñecos y un sinfín eh, de artesanías.
0: Y además tienen eh, particularmente en Día de Muertos que acaba de pasar una ah, sí, tradición claro. impresionante con sus ofrendas, ¿no? Sí, sí,
8: sí que empieza desde el mes eh, de septiembre y bueno... Tienen fiestas todo el año, eh, el próximo año arrancan con la Feria de la Candelaria, su patrona, y durante todo el año tienen una serie de eh, festejos impresionantes, se lanza el tecuán, que es un eh, baile tradicional eh, de ahí, los chinelos, las pastoras, eh, moros contra cristeros, es una oferta cultural muy amplia. La, la Feria tiene del Pescado de Patricio también Patricio. tienen. La Feria del Pescado también, a propósito, sí, que te realizan ahí los pesqueros que luego quiere meter mano a gobierno del estado o a gobierno municipal, pero si algo tiene la gente de Cotetelco es que defiende sus costumbres, sus creencias y sus tradiciones.
0: Oye, el contexto económico, ya ahora que mencionaba su separación, tenemos muy claro lo que sucede en Xochocotla, ¿no? Que obviamente ¿Sí? eh, su economía era muy fuerte desde que pertenecían a otro municipio, y uh -huh. de hecho al propio Puente Dixla le costó le va a costar trabajo, sí, ¿no? Ya la separación. Claro. En el caso de Miacata Cuatetelco, ¿Qué tan fuerte era eh, la aportación que hacía al municipio?
8: Mira, era muy baja, era muy okay. baja. Realmente Coatetelco le costaba muchísimo trabajo pagar el tema de los servicios públicos eh, municipales, eh, los derechos, uh -huh. el de nacimiento, etcétera, etcétera. Y les ha costado muchísimo trabajo el tema de los ingresos. Sin embargo, haya prevalecido eh, una cultura de responsabilidad por parte del ciudadano. Y se refleja en que han adquirido ambulancias, patrullas, la remodelación del Zócalo. Creo que les cayó muy bien independizarse y avanzar como municipio. Sin embargo, sigue prevaleciendo eh, pues la pobreza en muchos de los sectores eh, del municipio que también dependen del comercio, que también dependen del turismo. Pero respondiendo a tu pregunta, creo sin lugar a dudas que les vino muy bien independizarse.
1: Oye, Dani, ¿cuánto nos hacemos de Cuernavaca a Cuatetelco?
8: Media hora, cuarenta minutos, a lo mucho. ¿En
1: mm -hmm. vehículo? Sin,
8: sin problema, en vehículo, en vehículo te vas eh, toda la autopista del Sol, sales al Puyeca, bajas al crucero del Puyeca e inmediatamente a mano derecha, ahí está el crucero Cuatetelco, que te lleva sin pierde directo hacia el muelle.
0: Ah, yo le quería preguntar a Juan Carlos.
4: ¿Cómo llegar? ¿Sí, sí, ¿Sí a conoces Cuatetelco, Juan no, Carlos? Ay.
8: Te, te aparte, va a decir que pagues la casa de
4: seguro. No, claro que sí sé llegar, pero aparte, estoy la tecnología nos ayuda mucho. Pueden sacar su celular sí, bien, bien, bien bajado. Bien pues, bajado ese valor. No en... sé, pero pongo el güey.
0: Sí, tienes razón. Esa pregunta aplicada cuando estaba Juanji, que no sabe de tecnología. Sí, y si pero... se perdía si no le explicabas sí. antes, ¿no? Ahora ya sí, sí, sí. no tenemos Ahora conflicto con las fácil. aplicaciones. <ríe> Dani, muchas gracias. Muy buenos no, hombre, días. hombre,
8: ustedes nos vemos el fin en Cuatetelco. Disfruten mucho. Un abrazo. Un abrazo. Sí se
0: antoja, ah, eh, sí, la verdad. Sí, te... siempre. Es, es un muy buen plan. Eh, y desafortunadamente es de esos puntos en los que te dan ganas de ir y luego dices, oh, la seguridad, sí. tal vez, no sé, mejor me lo pienso y me echo mi pescadito en casa, ¿no? Pero,
1: <ríe> Pero no, vale la pena. Luego llegas ahí está Las Vegas, Acapulco, Acapulco 2 este un, una uh -huh. serie de, de lugares en donde se puede comer de manera rica. No, y el clima es delicioso. Delicioso ¿no? de una tarde y... comiendo
0: ahí mariscos, sí. es... De pronto uh -huh.
1: llegan y te venden queso, gente que hace queso bueno. ahí en miacatlán, muy uh -huh. bueno por cierto, y pues desde luego llegan los este estos tríos de norteño, ah, ¿no? claro. poder este, entonces te puedes aventar una tardecita uh -huh. a gusto, ¿eh? escuchando musiquita, comiendo sí, una chelita y relajante la después de, de la, la
4: carrera agua. que nos vienen aquí. Ándale, ándale sí.
1: para recuperar fuerzas, bueno.
4: <risa> <risa>
0: Bueno, hablando de esta eh, libertad de transferencia que al parecer ya no tendrá el Ejecutivo Estatal eh, por decisión del de, Legislativo, ayer habló la Secretaria de Hacienda, Mónica Bogio, y obviamente no está de acuerdo en esta determinación. ¿Y saben por qué? Dijo que el Poder Ejecutivo le ha dicho ya al Congreso local que debe eh, repensar este tema porque es muy importante que el paquete fiscal del 2022 mantenga la libertad de transferencia de recursos. ¿Por qué? Pues porque si no los morelenses estaríamos en un grave problema porque el Ejecutivo Estatal no tendría forma de responder de manera inmediata ante situaciones urgentes como ocurrió en la pandemia y eliminar esta facultad complicaría la operatividad de las diferentes secretarías. Claro, como la respuesta presupuestal para apoyar a los morelenses en pandemia fue tan rápida, pues imagínense si pasa otra cosa, no, poda, no podrán actuar de manera tan efectiva, ¿no?
1: Pues entonces, ¿para eh, qué hacen esas no, cosas? Pues o sea, ya, miren, aquí están no, bueno. 100 varos, Hagan lo que ustedes gusten, este señor cosa, gobierno qué cosa. del estado, ¿no? Sí, claro. Es, bueno. es verdaderamente terrible, hombre.
0: Eh, dice marta fernanda ah, yo también estuve en la vacunación de 20 30 y también los papás les estaban sí. llenando el pulmonario <risa> y se ventanea entre paréntesis me incluyo
1: <risa> de hecho es, no, nos daba mucha risa cuando veíamos estas filas de esta edad de que se iban acompañados con sus papás sí, claro. hoy yo lo entiendo más porque pues sí de, de los 15 a 17 es más común o este, que los papás acompañen a los hijos, claro. algunos todavía los llevan a la prepa. Porque este... se iban a formar, ¿no? Sí, se sí, sí, sí. Los... Sí, sí, <risa> iban a formar había, había para apartar el lugar, eso, sí, eh. es cierto. Pero ver, bueno, bien. en fin.
0: 8 con 42, vamos con Brunito. Bruno, ¿cómo te va? Muy buenos días.
9: Hola, buenos días, Viri. Saludos también para Pepe y para Juan Carlos y para todo el auditorio. Todo muy bien.
0: Oye, estamos haciendo una encuesta. Cuando fuiste a vacunarte, ¿quién te llenó el formulario?
9: Eh... <risa> ¿Lo, lo llené yo. <risa> ¿Por
0: qué le dudaste tanto, fe? Después de media hora siento que estás en la estadística ¿Sí? de los que sus papás o su mamás les llenaron el formulario, ¿eh? No, 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 no,
9: para nada, yo lo pude llenar, solo
0: ¿Sí? se me independiente. Esa pausa, como dice Pepe, sí, suena extraña, no, no, extraña, pero, en fin. pero bueno. Vamos a entrarle al tema deportivo. Ayer podimos, podemos goles, decir goles, ya inició goles. la liguilla,
9: sí. ¿no? Sí, ayer iniciaron ayer la verdadera liguilla porque sí. el día miércoles eh, fue fatal con ese par de ceros a ceros entre las águilas de la mente Pumas y las águilas de la América y posteriormente el Monterrey Atlas. Que fue un poquito mejor que el, partido, pero, pues, que el partido primero, pero pues tampoco tuvo goles. Y pues una Liga MX que, bueno, para el día miércoles, un contraste tremendo. Primero, pues al, a las, desde las once y media y dos de la tarde, ves partidos de, de la Champions. Y posteriormente, en la noche, ves la Liguilla de Fútbol Mexicano. Y pues sin duda que es un contraste. Te lloran de, los ojos. De, mm -hmm. <ríe> terrible. Y ya el día de ayer, eh, pues sí, comienza la verdadera Liguilla donde hay goles en la cancha del Cotemo, un equipo de Puebla que sigue muy motivado y además generando... Jugando bien, buenas jugando, buenas, jugando bien, sí. Comienza perdiendo incluso con gol del central mm. de, de León Barreiro, ya posteriormente Parra pone el uno a uno y Arauco pone el 2 a Pero, uno. Fue pues en...
0: tan circunstancial eh, Bruno, que en un minuto eh, empató. Sí.
9: Sí, un Puebla que eso, que eso fue una de las claves del partido para que se pueda llevar una ventaja que inmediatamente que le amarcan le el primer gol, enseguida tienen esa capacidad de respuesta y esa capacidad de, de reacción que en la siguiente jugada del ataque de Puebla termina por empatarlo y creo que eso es lo que le da vida y lo que le da una buena ventaja a ese equipo de, de la Franja rumbo a la vuelta el próximo domingo.
1: Qué buen gol el segundo, el uruguayo lo metió en el poste. Sí, termina haciendo un, un golazo ese
9: es Araujo, fue el que metió el, el gol es. en el Coutemo, y es el que le brinda la ventaja, e incluso hasta el último, el Puebla tuvo para llevarse otro, un León que pues le costó trabajo el partido, bueno, más bien el segundo tiempo de ayer, y bueno, tuvo una mala actuación en la, en el sector defensivo, y es por eso que le terminan anotando el segundo de la noche, y ya posteriormente, en la cancha de Santos en la Laguna, un Santos que los primeros quince, veinte minutos, le pudo haber metido hasta 3-4 al equipo de al equipo de Tigres que arrancó dormido con una línea de 5 que pues le generó un desorden al principio del partido a, a Miguel Herrera y arrancó a, a apenas a los 4 minutos con un gol de, de cabeza de Valdés ya posteriormente este chico que juega muy bien, que es medallista de bronce en Tokio 2020 el Mudo Aguirre, puso el 2-0 y ya para la segunda mitad eh, pues el equipo de Tigres mejoró muchísimo con los cambios y Iñak azotó un golazo desde fuera del área, la prendió de volea.
1: ¿Cómo? Le dan le dan una pelota de la nada y saca un golazo también de la nada. ¡Qué increíble la, la, la capacidad la técnica, técnica que sí, tiene Iñak! Claro. Sí, ¿Cómo
0: luego. extrañan al Tuca?
9: Sí, eh, es un, un golazo de, de Iñak prácticamente. Era una pelota como vio la punta, Pepe, que no llevaba nada. nada. No, tenía, no tenía nada de la pelota, la agarra botando desde fuera del área y la cruza de manera espectacular, que incluso Acevedo pues hace por la pelota, pero se queda unos centímetros porque se va moviendo, va, es una pelota que viene bajando, viene descendiendo y va en movimiento, es una esférica complicadísima para el arquero, e incluso al final Tigres por ahí tuvo un par de oportunidades más, que se quedó muy cerca de empatarlo, contra un Santos que pues jugó muy bien en el primer tiempo y ya en el segundo se fue diluyendo y el equipo de Pero Tigres... mucho
0: más equipo Santos, sí. eh, sin duda, eh, Miquel. Sí sí,
9: sí, sí, si sí. hubiera aprovechado uh -huh. quizás en ese primer tiempo, esos minutos que tuvo bueno, pudo haberse llevado una mejor ventaja, y al final también por el buen equipo, por los buenos jugadores que tiene el equipo de Tigres, logra acercarse en el marcador.
1: Oye, y en el segundo gol de Santos, Salcedo otra vez, caray. Durmido. Sí, Sal Salcedo, sí, fue...
9: Salcedo y sí, un pues, embrollo verdad, entre los centrales de, de Tigre, un Salcedo que regresa después de una lesión pero que sigue siendo, pues, eh, sigue teniendo malas actuaciones, ya al, en el segundo tiempo logró corregir un poco, pero sí, Salcedo que sigue siendo de las suyas en cuanto también al tema de, de fingir faltas, había una acción donde en el primer tiempo se sale con Camilla, en el segundo, perdón, y ya milagrosamente se para, sale corriendo.
0: Oye, eh, después de estos resultados, Bruno, ¿con quién te quedas para las semifinales? ¿Cambió tu perspectiva de quiénes eran tus favoritos tras la ida?
9: Para las semifinales, sí, un poco, eh, con el equipo de, de Puebla, que está con un buen resultado, además, te jugando dije, bien. Te dije, y, y con el equipo de Y con el equipo de Santos también, que mm -hmm. creo que le puede dar una sorpresa o, pe o pegarle en casa. Bueno, le basta con el empate eh, al equipo de Santos en el Volcán, y creo que Santos y Puebla podrían dar una fue una pequeña sorpresa, o una gran sorpresa, y pues del otro lado, mmm, sigo viendo un tanto ligera la balanza en favor del equipo del la América, en que haya jugado muy mal por el factor que es eh, local, y Monterrey creo Deja que ha ganado. lo mal, partidos, lo aburrido, ¿no? Sí.
0: Ahí sí coincido con los aficionados americanistas de un equipo con ese plantel, con sí, esa claro. historia, no puede salir a plantear un, un juego así.
4: Sí, qué pasar, ¿no? sí
9: eh, un América que salió a jugar eh, pues muy timorato, con línea de cinco desde hace mucho que, que no la manejaba y Solari que sale muy timorato en, en la cancha de Pumas unos Pumas que pues tampoco salieron a aportar mucho generaron un poquito más
4: pero visto, que sí gobernador. les costó bastante trabajo abrir Por eso está ese,
9: preocupado Es pues, este defensivo que planteó eh, Solari y el América ahora pues y lo preocupante de esta de esta cuestión de, del clásico joven y de esta cuestión de la liguilla es que con otro cero a cero, pues avanzaría el equipo de las Águilas del la América hacia las semifinales. Para e eso les cambiaron podría,
0: el reglamento, ¿no? Podría <risa> llegar
9: incluso hasta la final, Oye, igual, pero... al igual que el equipo del Atlas, que no. si empatan otra vez cero a cero, podría avanzar a las semifinales y podrían llegar hasta la final. Es lo preocupante también de esto que hayan quitado también el gol de visitante, que pues a veces con estos empates... Eh, pues podrías acceder conforman. a la final quizás sin merecerlo que eh, fue bastante interesante el repechaje a eliminación directa mm. y, y pues creo que ahí está la clave de cómo se deberían de manejar la liguilla siendo la única ventaja en la tabla pues que juegues como local y ya que no val, que no exista ningún otro criterio de desempate,
1: oye pero de la América Pumas dices que la América pasa Sí,
9: bueno, yo creo que la América pasa por el plantel que tiene que es mejor al de Pumas y porque cierra en casa, pero pues el equipo de, de Pumas también demostró jugar bien de visitante ante Toluca el, y a un solo partido hace ocho días.
0: La verdad es que obviamente yo no tengo eh, ningún tipo de afecto por ninguno de los dos equipos, de hecho los dos están así como en la línea de los insoportables, pero pensando en Morelos y en el bienestar del estado, yo creo que debería avanzar en América, en América sí, para bien. que ya no esté distraído con esa preocupación el gobernador como decías pero... Juan Carlos, ¿no?
4: Pero va a avanzar, <risa> sí va a avanzar. ¿No? ¿Atoles Aguilar?
0: Sí, oh, sí. se les ocurre, Pepe, se les ocurre. <risa>
4: <risa> está bien eh, oye ¿y, y Bruno y cómo ves la América si sí trepa a la final o no bueno sí
9: tiene plantel pero no tiene ahora a nivel futbolístico necesitan sí, mejorar muchísimo bueno lo preocupante es y como lo decía que con esto con, con esta ventaja que tiene de ser superlíder empatando <risa> sus partidos puede llegar hasta la final
4: o sea que así
9: que es una gran ventaja la, con la que cuenta la América, aunque pues tiene o sea, que salir Qué terror partido, pensar que... en ser
0: campeón cuidando los empates o sea en ocho no. partidos, Bruno
4: Coincides con nuestro sí, sí, gobernador es, es, hay que es, es cambiar este ahí la formación y El, el, el este gobernador este video quiere video cambiar parte. al
0: técnico, creo uh -huh.
9: Pero bueno, este, este formato tan mediocre, tan noble que tiene el fútbol mexicano en las liguillas, ahora quitando el gol de visitante pues te da esa facilidad y esas oportunidad de, de poder avanzar el hasta formato. la fase final sin anotar tan siquiera un gol, obviamente sin que te anoten también. ¿Del
1: Atlas-Monterrey? Atlas Atlas-Monterrey
9: Atlas, Atlas Monterrey juegan en el, en el Jalisco, un Atlas que se vio incluso hasta mejor que Monterrey por ratos en el partido de, de la Sultana del Norte, y, y bueno, creo que el Atlas que intentó incluso hasta atacar, también logró bastante pareja la vuelta aunque creo que, bueno, creo que el equipo de Monterrey va a ser el que va a terminar avanzando.
1: Ah, estamos de acuerdo en eso, ¿eh? También sí, yo voy a América y voy Monterrey. A
0: mí me gustaron más sinceramente los equipos sí. que están del cuatro, del 5 al 8 ¿no? Uh -huh. eh, sí, hablamos de Pumas, definitivamente me gustó y me gustaría seguir viendo más un planteamiento en la siguiente etapa, eh, también Atlas, y definitivamente después de ayer, Puebla y Santos, sí. eh, preferiría que se llevaran el pase, ¿no?
4: Y Cruz Azul, ¿no? Que no, ah, Estamos pues, ah, pues, no. cambiando.
0: Campeones, hasta... no, sí, no seguimos, siendo, seguimos campeones. siendo campeones, Se y jugando no, una, una espectacular. espectacular, a... Ninguno volvió de los... a la normalidad, en eh. ninguno de nuestros partidos había... dimos pena buscando un 0-0, ya había mal acostumbrado
4: a la afición, los, los Era... engañó, los hizo creer, campeones o
0: no campeones, que lo que jugando no son... espectacular, de qué te sirve no, ser no. campeón, si tra vas a presumir, tra en tu historia, un partido en el que metiste un gol de tu no. portero gordito, de churro, en el último minuto, discriminación, ¿De qué te A sirve ser campeón Muñoz. si en tu primer partido de liguilla estás cuidando
4: 0-0? Oye, Bruno, no, Bruno, no, no. Bruno, la risa te es que molesta, ¿eh? Bruno, ¿quién tiene? <risa> Bruno ¿Quién tiene más este campeonatos? En Porque tienen 50, 50 años más que nosotros. Es una pregunta 50 aquí a nuestro especialista, Bruno. Nosotros, 50 años más que nosotros. Y les dimos que Cruz Azul, la ventaja que no, de
0: 23 años sin que no título.
4: Que nos engañen. Que nos engañen. nos vieron a pie el estadio y así nos 50, así nos pagan con 50 estas 50 groserías. 50 años más
0: eh. de existencia y 14 les, títulos y se dicen grandes. Les
4: prestamos porfa, les prestamos porfa, el estadio y así se nos pagan, rentamos, eh, los rentamos, prestamos. Les ¿Cuál pagamos?
0: prestado les pagamos? Porque creo que andaban en problemas económicos.
4: Pero bueno. sí, sí, ya, pero a bien. mis amigos Cruz Azulinos y Cruz Azulinas, me, me
0: contuve con la Vámonos marca ya, feminista, Bruno. pero ya no, se, ya no se
4: ilusionen <ríe> de más.
0: No es ilusión, actual campeón del fútbol mexicano. Bruno, Azul. ya, por bien. culpa de Juan Carlos no hablamos de la tercera división. ¿Qué agenda hay este fin de semana?
9: Hoy. Sí, hay? de hecho hoy arranca eh, sí, Bruno, ya el ya equipo de, de Chile Yautepec no. visita a los Leones de Mecameca el día de hoy a las 4 de la tarde, partido que podrá seguir a través de la página del equipo Atlético de ahora sí vamos a, vamos a ir con el equipo a transmitir a Mecameca, también el equipo de CDI en Yautepec mañana a las 4 de la tarde contra Iguala, eh, Iguanas CFC mañana contra el equipo de Académicos Cojutla, y los cañeros Ojutla que reciben mañana en la perseverancia el equipo de Tlap FC y también el equipo de Juniors juega el día de hoy a las 3 de la tarde ante el equipo de Bravos de Juárez Eso son, ese es el calendario de los equipos morelenses en la tercera división del grupo 7 que ya, pues bueno esta es la penúltima jornada antes de que se termine la primera vuelta
0: Muchas Excelente. gracias, Bruno, y obviamente ya el lunes lo platicaremos seguramente eh, con todo el previo, pero parece ser que sí el Balón de Oro va a ser para Messi, ¿no? Uh
9: -huh. Sí, parece ser que el Balón de Oro va a ser para Messi, aunque pues muchos habían preferido que fuera para Robert Lewandowski uh -huh. por el buen momento que vive, pero creo que al final la Copa América iba a terminar, va a ser la va diferencia. A terminar dándole el ah, Balón coronó River, a Ah, se River, por Muchas cierto, gracias, ayer, ¿no? Y, y con Carlos y Pepe, Saloso, todo saludos a todos los auditorios. Saludos,
1: de Argentina, saludos.
0: el River Plate.
1: ¿Qué tal? Pues Juan bueno. Carlos,
0: muchas gracias por acompañarnos. No, gracias días. a ustedes. Juan Carlos,
1: gusto verte. Un gusto. Igualmente. Logo. Gracias, Viri. Estén muy bien. Saludos pues muy a todos. Buenos días, gente. ya nos
0: vamos, que tengan extraordinario fin de semana. Síganse cuidando mucho, la pandemia no ha terminado. Medidas sanitarias, por supuesto, y obviamente pendientes de la agenda de vacunación que haya para adolescentes en los diferentes municipios de Morelos, se las estaremos compartiendo para que todos ya eh, podamos estar vacunados. Muchas gracias, que tengan excelente nos fin vemos de en semana. Quatetelco. Sí.
2: La revista
8: informativa más importante del centro del país, el Choro Matutino. Por otro? el Choro Matutino, el el Choro Matutino, el choro, choro Matutino, el Matutino, el Choro Matutino,
5: el el Choro Matutino,